0: Church, so schön, dass ihr da seid. Lasst Gott einen Riesenapplaus geben. Hageno, so schön, dass du dabei bist, Online Church. Ich brauche heute Hilfe, Online Church. Hageno, wir wollen euch nochmal mal richtig feiern aus der aus der Parkschenke in Limba. Können wir noch mal einen Riesenapplaus geben? Come on. Hey, wer von euch war letztes Wochenende in einer unserer Veranstaltungen gewesen? Ostertour oder Ostersonntag Gottesdienst? Hey, wir sind Begeistert, Blown away. Wir durften in den letzten, in diesen Tagen, Donnerstag, Freitag, Ostersamstag, Ostersonntag mit insgesamt 1150 Besuchern Veranstaltungen feiern. Und wir durften 105 Entscheidungen für Jesus feiern. Vielen, vielen, vielen Dank. Und so viele Dinge, die Gott gewirkt hat, die Gott getan hat, die wir gar nicht gesehen haben sondern die Gott gewirkt hat. Einer der Dinge, die ich auch ähm, mir sagen ließ, ist, dass es das wahrscheinlich ein super Spreader-Event war. Unser halbes Team ist krank und einige gucken online zu und ihr seid auch äh, gesundheitlich angeschlagen. Schön, dass ihr dabei seid. Aber danke an alle, die dabei waren und vor allem danke an das Team, das das ermöglicht hat, uns in den Lobpreis geleitet hat. Hey, und nochmal an jeder Stelle, ich möchte alle Standorte begrüßen. Wir haben einen Online-Standort, wir haben einen Standort in Hagenow, Mecklenburg-Vorpommern. Heute Nachmittag haben wir Gottesdienst an unseren Standort Leipzig. Jetzt sind wir in unserem Standort Limbach, Oberfrona. Warum hat diese Kirche mehrere Standorte, fragst du dich? Weil wir eine sogenannte Multi-Site-Kirche sind. Das bedeutet, dass wir eine Kirche an mehreren Standorten sind und das haben wir extra so gemacht, also Gott hat die Türen dafür geöffnet, aber Multisite, wie wir Kirche bauen wollen, hat mehrere Vorteile, äh, denn wir sehen, dass das Multisite-Kirchen, wenn du weltweit global guckst, sind die bestwachsendsten Gemeinden, denn du hast eine Kultur, du hast eine Struktur, du hast verschiedene Dinge, die da sind, die du erweitern kannst, die du... Ähm, wieder machen kannst. Und es hilft uns mega als Kirche. Warum? Weil es uns immer wieder Momentum gibt. Es hilft uns, uns nicht um uns selbst zu drehen. In Limbach, Oberfrohner, darf ich euch ein Geheimnis verraten? Das Schlimmste, was dieser Kirche passieren kann, ist, wenn dieser Standort sich um sich selbst drehen. Hagenot, da habe ich dir ein Geheimnis vorhanden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du dich um dich selbst drehst. Das Gleiche in Leipzig. Denn Kirche ist nie dafür da, um die Menschen zu entertainen, die drin sind, sondern Kirche ist dafür da, das Tor dieser Welt zu sein, in das Reich Gottes hinein, Menschen hineinholen zu wollen, damit Menschen Teil von Kirche werden können. Amen. Und soll ich euch was sagen? Es ist gut, wenn wir als Kirche immer wieder aus Komfortzone treten müssen. Es ist gut, sich zu erweitern. Die Bibel sagt, erweitere den Boden deines Zeltes. Vergrößere etwas. Es ist gut, als Standorte, als Kirchen groß zu träumen. Und wir sind dankbar, dass wir eine Multisite-Kirche sind. Und wir glauben als C3 Home, dass wir nicht nur drei Standorte haben werden, sondern wir wollen den Faith haben für die nächsten Jahre, Irgendwann zehn Standorte zu haben. Um zu sehen, wo Menschen zusammenkommen. Um gemeinsam anzubeten. Nicht, weil C3 wichtig ist. Nicht, weil wir wichtig sind. Sondern, weil wir einfach nur sehen möchten, wie Städte erlebbar sind. Wie Jesus erlebbar ist in verschiedenen Städten. Wie Menschen ihn zu Hause finden können. Denn unsere Vision ist es, dass der Osten Deutschlands und darüber hinaus leuchten wird für Jesus. Indem Menschen ihn zu Hause in Kirche finden. Möchtest es irgendjemand mit mir glauben? Come on. Und heute dürfen wir in diese Predigt einsteigen. Es ist immer spannend. Es ist eine Woche nach Ostern. Wir steigen in keine Predigtreihe ein, denn die meisten von euch haben mitbekommen, nächste Woche werde nicht ich predigen, sondern mein Pastor ist in der Haus. Pastor Steve und Pastor Lisby Warren sind nächstes Wochenende da. Und das willst du nicht verpassen. Das sind die Leiter von C3 Europa, von dem Europe Teil unseres globalen Movements. Wir sind, by the way, in ein globales Movement was ähm, global interagiert und wir haben fast 600 C3-Gemeinden weltweit und wir sind so dankbar für unsere Europa-Family und unsere Europaleiter sind nächste Woche da und wir haben nächste Woche auch Samstag schon unseren Team-Day, unser Home-Crew-Gathering. David wird wahrscheinlich noch mehr zu sagen, aber ich möchte dir sagen, wenn du Mitarbeiter dieser Kirche bist, wenn du Mitarbeiter werden willst dieser Kirche, wenn du so neugierig bist, was wir an so Home-Crew-Gatherings machen, komm unbedingt. Sophie kann sagen, es werden life-changing Inputs sein. Es wird super guten Kaffee geben. Dort, alle, die auf Daughters wissen, wissen, wie gut wir Baristern können, wenn wir es wollen. Und die Barista-Maschine wird wieder bereitstehen. Es wird tolles Essen geben. Es wird ein Nachmittag sein. Also sei unbedingt dabei. Aber jetzt ist es diese Woche nach Ostern. Und was predigst du nach dieser Woche nach Ostern? Denn wir haben letzte Woche die Auferstehung Jesus Christus gefeiert. Einer der größten Dinge, die wir feiern dürfen. Aber heute möchte ich dir helfen. Und heute möchte ich dir sagen, als Christen, wenn du Jesus nachfolgst, musst du verstehen, dass es da mehr gibt, als ein leeres Grab. Gott hat mehr für dich als ein leeres Grab. Da ist mehr für dich, mehr für uns. Da ist mehr für deinen Glauben, mehr für uns als Kirche als dass Jesus nur gestorben ist, damit du irgendwann in den Himmel kommen kannst, damit du irgendwann ewiges Leben haben kannst. Amen. Sondern wir glauben daran, Jesus sagt uns, dass wir beten sollen, wie im Himmel, so auch auf Erde. Wir glauben, dass Gott jetzt schon was für dich hat, jetzt schon Himmel hat. Und wer von euch möchte Himmel in seinem Leben jetzt sehen? Wer möchte mehr Himmel erleben? Mehr, mehr, yes, yes. Dieser Ort in deinem Leben, wo, wo wo es vielleicht alles einen Sinn macht. Dieser Ort in deinem Leben, wo Frieden, wo Ruhe, wo keine Sorgen, wo keine Schmerzen sind. einen Ort in deinem Leben, wo auf wundersame Weise alle Kinder sofort schlafen, nie zahnen und nie, nie, nie weinen. Amen. Einen Ort, wo die Dinge perfekt sind. einen Ort, wo wir einen lebendigen Gott wirken sehen. Hey, wenn du das in deinem Leben sehen möchtest, wenn du das mehr sehen möchtest, dann bete ich für dich, dass du in dieser Predigt, in der nächsten Zeit, hey, in diesem Gottesdienst ein Stück Himmel hier erleben wirst, ein Stück erleben wirst, was Gott für dich vorhat. Denn Jesus spricht und sagt in Matthäus 16, spricht über den Himmel. Und er lässt uns da schon wissen, dass er die, 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 die Schlüssel zum Himmelsreich uns gibt. Und ich möchte, dass du verstehst, die Dinge fangen nicht erst in der Ewigkeit an. Gott hat jetzt schon was für dich. Amen. Und deswegen sagt er, betet wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich möchte mir heute mit dir anschauen, wie können wir mehr Himmel in unserem Leben erleben. Wie können wir verstehen, dass Gott jetzt schon in uns wirken will? Denn das ist etwas, was du tief in deiner Theologie richtig haben musst. Das ist etwas, was du tief haben musst. Und das ist der Fehler, denn es gibt Menschen, die, es gibt Leute, die heute hier sitzen, die glauben, Jesus ist ein tolles Konzept, aber es ist jetzt nicht mehr spürbar. Es gibt leider äh, Universitäten, die lehren, dass Jesus ein tolles Leben gelebt hat, aber jetzt nicht mehr spürbar ist. Aber das ist, was wir nicht glauben. Das ist nicht, was das Wort Gottes uns sagt. Das ist nicht, wie wir Jesus erlebt haben. Denn wir wissen, das Grab ist leer, weil Jesus lebt und er heute noch Wunder tut. Er dir heute begegnen möchte. Himmel heute schon in deinem Leben wirken kann. Etwas in deinem Leben passieren kann. Da ist Berufung, da ist, da ist ein Grund, da ist ein Frieden heute für dich da. Denn Jesus sagt, folg mir nach. Und Jesus sagt, hey, dass er Frieden für uns hat. Einen Frieden, den diese Welt nicht verstehen kann. Und deswegen möchte ich mir heute anschauen, wenn du mehr wissen möchtest, was in deinem Leben schon passieren kann, was Jesus für dich hat, musst du verstehen, wer Jesus ist. Und vielleicht denkst du jetzt mal, ich weiß wer Jesus ist. Dann möchte ich dich einladen, heute genau zuzuhören. Denn ich bin davon überzeugt, dass du immer noch überrascht sein wirst. Es ist egal, wie viel du von Jesus bis jetzt glaubst zu wissen. Wie viel du gelehrt bekommen hast. Wie viel du gelesen hast. Da ist noch mehr Jesus zu entdecken. Amen. Und ich bete, dass wir das heute tun werden. Und deswegen lass mich beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für unseren Standort Hagenode, der zugeschaltet ist. Gott, ich danke dir für jeden in online, der dabei ist. Und Gott, ich bete, dass du heute in unser Leben sprichst. Jesus, bring du Himmel auf Erde. Bring du etwas in uns. Jesus, ich bete, dass du kommst, dass du sprichst. Benutz diese Worte. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott nochmal einen einen Riesenapplaus geben. Danke, Daniel. Hey, wenn du heute das erste Mal hier bist oder die letzten Wochen das erste Mal da warst, hier Hagenow Online, so schön, dass du da bist. Wir lieben es, euch dabei zu haben, denn wir lieben es, Menschen begrüßen zu dürfen in diese Church. Und darf ich was sagen für alle, die neu in Church sind oder für alle, die heute checken oder die die letzten Wochen mal dabei waren, Hey, für alle, die denken, dass du nicht in Kirche kommen sollst, weil du Konflikte und Schwierigkeiten in deinem Leben hast. Hey, an alle, die jemals gedacht haben, dass du nicht in Kirche passt, denn jeder um dich herum sieht so viel besser aus und du denkst, dass du einen bestimmten Lifestyle und einen bestimmten Kleidungsstil brauchst. Zu jedem, der jemals dachte, dass die Gegenwart Gottes der letzte Ort ist, an dem du sein solltest, wegen der Tatsache, mit wem du abhängst, wegen den Dingen, die du in deinem Leben getan hast, wegen den Dingen, die, die du tust. Zu jedem, der in Kirche kommt mit religiösem Vorspiel und Masken und deinen heiligen Schein sonntags hinlegst, legst, weil du glaubst, das soll man so tun, was vielleicht beeindruckend aussieht, aber nur eine Performance ist. Zu jedem, der glaubte, dass er nicht gut genug ist. Zu jedem, der jemals gedacht hat, dass dein Leben nicht passt, dann möchte ich dir sagen, es gibt keine zweite Klasse Christen im Reich Gottes. Wir alle brauchen das gleiche Blut, die gleiche Vergebung und deswegen möchte ich dir sagen, dass du bist willkommen hier, willkommen daheim, willkommen to who who's, so sagt man das in, in, in Hagenow. Hey, willkommen zu Hause, je nachdem, wo du oilen, welcome home, falls du äh, international zuguckst. Das ist alles, was ich an anderen Sprachen noch kann, ähm, Hey, du musst nicht mal glauben, woran wir glauben, um hier willkommen zu sein. Du musst einfach nur kommen und darfst da sein. Und deswegen wirklich vom Herzen ein Willkommen. Hey, und an dieser Stelle ein Team, wir glauben das so sehr. Deswegen gibt es ein Team, das so viel vorbereitet, so viel arbeitet, so viel tut. Um das jede Woche zu ermöglichen, jede Woche in dein Wohnzimmer zu streamen, was was Online Dinge verfügbar stellt, was dich halt am Parkplatz begrüßt hat, was deine Kinder versorgt gerade, können wir diesem Team, unserer Homegrew, mal einen riesen Applaus geben. Herr und ich möchte mir heute mit dir anschauen ähm, eine, eine Predigt, wo es darum geht, wer Jesus ist. Denn es ist wichtig nachzudenken, wer Jesus ist, ist besonders in der Zeit, wir sehen ganz schnell, wir denken ganz schnell, Jesus ist das Baby in der Krippe, Jesus ist der Typ, der am Kreuz gestorben ist und wir denken irgendwie, Jesus ist ein super Kumpel, Amen, all das ist nicht falsch, aber Jesus ist so viel mehr, Amen. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist, was ich glaube. Ich glaube, dass er gestorben für deine und meine Sünden ist, dass wir durch Zugang zu einem neuen Leben haben, Zugang zu Gott ist, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er aufgefahren ist in dem Himmel und zur Rechten Gottes ist, dass er sein Stellvertreter, den Heiligen Geist ausgegossen hat in dieser Welt. Ich glaube, dass wir als Kirche der Leib Christi sind, dass wir die Hände und Füße Jesus in dieser Welt sind. Ich glaube daran, dass Gott lebendig ist, dass Jesus lebendig ist, dass er eines Tages wiederkommen wird und die Toten und die Lebenden zu richten, aber wir keine Angst haben dürfen, weil ich ein Kind Gottes bin, freigekauft durch das Blut, durch die Gnade, Jesus Christus. Amen. Das ist, wer Jesus für mich ist. Und wir haben uns eben angeschaut, was die, was, das sind die Stellen aus, der, aus dem Johannesevangelium gewesen in diesem Video, wer Jesus sagt, wer ist. Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. Jesus sagt, er ist das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Jesus sagt, dass er ein König ist. Hey und ich liebe das in der Bibelstelle. Ich weiß nicht, ob du favorite Bibelstellen hast, aber es gibt eine Bibelstelle für mich. Wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich Mäuschen sein wollte, dann ist es hier die Bibelstelle. Denn die Geschichte ist, die. Jesus ist. wir sind zurück in Ostern jetzt. Jesus ist gestorben. Und wir sehen gerade, wir sind drei Tage nach, dem, nach der Kreuzigung Jesus. Wir wissen, dass Jesus wieder aufersteht. Und wir sehen die Geschichte von zwei Jüngern. Die Bibel sagt nicht, welche Namen dieser Jünger sind. Ich glaube, das wird ihnen ähm, getan, um sie zu schützen. Aber wir sehen zwei Jünger, die drei Tage, nachdem Jesus gestorben ist, ihren Weg aus Jerusalem finden. Um genau zu sein, hauen sie ab, weil diese Jesus-Geschichte ist rum. Sie sind jemandem nachgefolgt, sie haben ihr Vertrauen auf eine Person gelegt und sie sind bitterlich enttäuscht worden. Die Jünger waren davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Sie waren davon überzeugt, dass Jesus gekommen ist, um sie aus dieser römischen Gefangenschaft, die sie haben, der Unterdrückung der Römer, befreien wird, dass Jesus das Reich Gottes bringen wird, dass Jesus es alles ändern wird. Aber Jesus ist gestorben und sie wissen wohin, also hauen sie ab. Wir sehen diese Bibelstelle, Lukas 24, wir steigen ab Vers 13 ein, da heißt es, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie einander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machen, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden sie ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr da miteinander auf dem Weg, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, den wissen wir, Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragt Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtigen Propheten erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir hatten gehofft, er sei es, der meine Ehe retten könnte. Ich hatte gehofft, er sei es, der mir Hoffnung, der mir Grund, der mir Zuversicht, geben könnte. Ich habe gehofft, er sei es, dass wenn ich in dieser Kirche dabei bin, dass wenn ich mich investiere, dass mein Leben Sinn haben könnte. Ich habe gehofft, er wäre es. Ich habe gehofft, jetzt macht es einen Sinn. Aber wir hofften. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige von Frauen, aus unserem Kreis, haben uns noch in die Aufregung versetzt. Sie waren heute für am Grab und fanden einen Leichnam. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns am Graben, fanden alles so, wie die Frauen berichtet haben, aber da ihn selbst sahen sie nicht. Hey, soll ich euch was sagen? Viele von euch geht es wie diesen Jüngern. Ich habe eben erzählt, dass wir 105 Menschen gefeiert haben, die die Hand gehoben haben. Ich habe eben erzählt, mit wie vielen Leuten wir Ostern feiern durften, dass wir eine Multisite-Church sind, an drei Standorten jede Woche erleben, wie Menschen Ja zu Jesus sagen, wie wir hunderte von Menschen in den letzten Jahren taufen durften, wie wir erlebt haben, wie Menschen Hoffnung und sonstiges finden. Aber du bist wie diese Jünger, du hörst das Wunder, du hörst die Story, aber du denkst, I don't see it. Es ist nicht in meinem Leben passiert, denn ich bin wie die Jünger. Ich habe auf etwas gehofft. Ich habe darauf gehofft, dass Jesus das in meinem Leben tut, aber er hat es nicht getan. Also kann es nicht sein, dass etwas anderes passiert. Aber ich möchte, nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass Jesus nicht lebt. Nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass Jesus nicht in deinem Leben ist, sondern du erkennst vielleicht gerade nicht, welche Wunder Jesus in deinem Leben am Tun ist. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um seine Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihm die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei den sämtlichen Propheten. Wie cool muss es seine Bibelarbeit von Jesus zu bekommen? Jetzt mal ganz ehrlich, oder? Ich hoffe, dass es Predigen gibt, wo ich über das Wort Gottes spreche, die dein Leben bewegen, die dich berühren, die dich dazu gleiten. Vielleicht sogar ein emotionales Amen zu brüllen, damit der Prediger weiß, dass, das, dass nicht alle eingeschlafen sind. Aber stell dir vor, Jesus geht mit dir die Bibel durch. Und er, er der Johannes Evangelium sagt, dass er das Wort ist. Stell dir vor, das Wort erklärt das Wort und erklärt dir, wer er ist. Das ist eine beeindruckende Predigt, die die Jungs bekommen haben. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Hey, in all ihrer Trauer, in all ihrem Schmerz kommt Jesus zu ihnen und sie erkennen ihn nicht. Ich frage mich, wie viele von dir heute hier sind, in all deiner Trauer, in all deinem Schmerz, in all den Dingen, die in deinem Leben schiefgelaufen sind, gibt es so viele Wunder, so viele wunderbare Dinge um dich herum, die du nicht mal mehr erkennst. Ich möchte dir sagen, hey, lass dir von Menschen um dich herum, lass dir von Church, lass dir von mir, lass dir von deiner Homegroup das Wort Gottes immer wieder neu erklären, denn es wird dir offenbaren, wer Jesus ist. Jesus findet die beiden in einer der schwersten Stunden. Sie sind zerbrochen und was macht Jesus? Er geht das Wort Gottes mit ihnen durch. Er geht die Bibel durch, er liest mit ihnen die Bibel, er erzählt ihm was von Mose, erzählt ihm was von den Propheten und er geht das alte Testament durch. Und er spricht mit ihnen. Und wir lesen dann weiter. So erreichen sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitet er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott, dafür brach es ein Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn. Doch... Er verschwand wieder. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, wer uns unterwegs mit uns sprach und das, das Verständnis für die Schrift offenbarte. Unverzüglich brachten sie aufkehrt nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Hey, da ist etwas. Manchmal bist du in einem Gottesdienst, manchmal bist du in einem Worship-Setting, manchmal bist du hier und du hast eine Predigt, du hast ein Gebet und etwas in dir brennt und du kannst es nicht mal sagen, aber ich will dir sagen, Gott streckt sich nach dir aus, er will in deinem Leben brennen, denn zu verstehen, wer Jesus ist, verändert alles. Wenn du verstehst, wer Jesus ist, bringt es dir eine himmlische Perspektive auf die Dinge, die Gott mit dir vorhat. Es lässt dich verstehen, dass Himmel jetzt schon möglich ist. Zu verstehen, wer Jesus ist, verwandelt deine Trauer in Freude, deine Verzweiflung in Hoffnung, deine Angst in Mut, Dunkelheit in Licht, es verändert einen Sünder in das Kind Gottes. Und wenn du Jesus wirklich erlebst, verändert ist dein Leben. Und es bringt dich zurück an Orte. Es bringt dich zurück an einem Ort, wo du nicht mehr glauben konntest. Viele von euch haben eine Berufung vor 20 Jahren erhalten, eine Hoffnung gehabt vor so vieler Zeit, für diese Stadt geglaubt, für Hagenow geglaubt, für deine Ehe geglaubt, für, für einen Schritt geglaubt. und Es ist zäh geworden, aber ich möchte dir sagen, wenn du erlaubst, dass Jesus in deine persönliche Welt hineinkreift, wird es Dinge verändern. Und du wirst merken, dass du an Orte zurückkehrst, wo du dachtest, dass es tot ist, dass es zu Ende ist. Aber Jesus wird das und andere werden um dich herum sein und zu sagen, hey, jetzt fängt es erst an. Es gibt uns einen neuen Fokus, es lässt uns verstehen, wer wir sind. Aber hier ist die harte Lesson Church, die ich mit dir teilen möchte. Wenn du lernen möchtest, wer du bist, wenn du lernen möchtest, wer Jesus ist, dann ist die beste Ort, an dem du das tust, nicht deine Komfortzone. Es ist nicht der Ort, wo es entspannt für dich ist, es ist der Ort, an dem du neue Dinge machst. Darf ich das an einem ganz banalen Beispiel machen? Für manche von euch ist die Komfortzone, im Worship zu sitzen und die Arme zu verschränken. Amen. Keiner von dich zwingt dich dafür, aber du findest es merkwürdig, warum wir dich fragen, aufzustehen und die Hände zu heben. Allererst, weil es biblisch ist, lest deine Bibel, bevor wir darüber diskutieren. Aber die zweite Sache ist die, ist es möglich, dass eine gewisse Haltung, eine gewisse Körperhaltung, eine gewisse Tätigkeit, die nicht deiner Komfortzone entspricht, dir helfen kann, Jesus kennenzulernen. Hey, unsere Komfortzone ist es nicht, dass wir großzügig sind, aber da ist etwas, was wir in Großzügigkeit erleben dürfen. Unsere Komfortzone ist oft nicht, dass wir lieben sind, dass wir andere Menschen dienen wollen, aber da ist etwas, wo wir Gott erleben, wenn wir Menschen dienen, wenn wir Lieben machen. Da ist etwas, was erst in deinem Leben freigesetzt wird, was du über dich lernen wirst, was du über andere lernen wirst, wenn du anfängst, aus der Komfortzone zu gehen. Lass mich das sagen, ich habe das letzte Woche kurz angesprochen, sei nicht einer der elf Jünger, der im Boot sitzt und zuguckt, wie Petrus aus dem Boot steigt, sondern sei Petrus, der dort steht und sagt, ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen. Ich will ein Wunder an meinem Leben erleben und nicht nur das Wunder von anderen sehen. Amen. Ich möchte dir sagen, dass Gott etwas in deiner Komfortzone hat, er Frieden für dich, aber da ist etwas außerhalb deiner Komfortzone, die er tut. Hey und, viele von euch wissen das, hey, wir waren in Australien gewesen, wir haben in Australien ähm, Bibelschule besucht und es war eine tolle Zeit. Und es, ich weiß immer was, ich erzähle immer darüber, ich war in Australien und ich habe viel gesurft und es war super. Und du denkst, wow, du siehst gar nicht so aus und ich denke so, ja, das stimmt, aber ich habe trotzdem viel gesurft. <lacht> ähm, und soll ich euch aber auch was ehrlich sagen? Es war auch einer der härtesten Season, die wir hatten. Wir hatten zwei Kinder, wir hatten, es war ein riesen finanzieller Stretch von uns gewesen. Es gab Abende, wo wir finanziell nicht wussten, wie wir den Kühlschrank für den nächsten Tag füllen werden. Und sowas hatten wir noch nie erlebt. Ich habe jeden Job gemacht, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe Dächer gedeckt, ich habe Zäune gebaut, ich habe in der Pflege gearbeitet, ich habe Umzüge gefahren. Ich bin davon überzeugt, dass ich eventuell mal einen Diebstahl begangen habe bei einem Umzug, aber ich bin mir da nicht so sicher, mein Englisch war nicht so gut, aber Gott hat Gnade. Aber hey, wir haben alles getan und es war tough und es war hart und es gab Momente, wo wir in der Ehe gebettelt und gezweifelt haben. Wenn ich dich zurücknehmen würde an Orte, wo wir uns gestritten haben, wüsstest du nicht, ob du mir nachfolgen möchtest und denkst, ob der Pastor meine Ehe segnen kann. Aber die harte Zeit war die Zeit, wo wir am meisten gelernt haben. Wo wir am meisten gewachsen sind. Wo wir am meisten einen Unterschied erleben durften, den Jesus macht. Ich möchte dir sagen, hey, es ist oft in den harten Zeiten, in den harten Season, die Gott benutzen möchte, um zu zeigen, wer er ist. Diese Jünger waren am Ende, sie, dachten, ihr, sie haben ihr Leben einem Messias gegeben, von dem sie dachten, dass er die Welt verändern wird. Und der stand tot am Kreuz und sie waren in der dunkelsten Dunkelheit auf dem Weg nach Emmaus. Emmaus ist nichts Besonderes, Emmaus ist, man weiß nicht mal warum Emmaus, Emmaus ist nur bekannt, weil es in der Bibelgeschichte erwähnt wird. Es ging nicht darum, dass sie nach Emmaus wollten, sie wollten weg von dem Schmerz. Sie wollten weg von der Trauer, sie wollten weg von der Hoffnung, die zerstört worden ist. Und in dieser Hoffnungslosigkeit begegnete ihnen Jesus, um ihnen zu zeigen, wer er ist. Wenn du heute mit Hoffnungslosigkeit, mit Zweifeln, mit Ängsten am Bettern hast, möchte ich dich einladen, dass es vielleicht genau heute ist und Jesus dir begegnen möchte in deiner Trauer, in deinen Schmerz. Denn Jesus sagt, die Bibel sagt uns, wenn du wanderst durch ein finsteres Tal, fürchte dich nicht sein, stecken und starb, wollen dich trösten. Jesus sagt, komm her zu mir, alle die beladen sind, alle die voller Sorge sind. Ich möchte dir sagen, es wird Zeit in deiner Trauer, nicht nach Emmaus zu rennen, sondern komm in die Gegenwart Gottes. Und Gott möchte diesen Gottesdienst benutzen, um dir zu begegnen. Hey, ich habe mit jemandem mal darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dir über solche Dinge Gedanken machst. Ich mache mir über solche Dinge Gedanken. Ich habe darüber nachgedacht mit der Person, wie es sein wird, wenn wir das erste Mal im Himmel sind. Also ich, ich, bin Team Entrückung, ich möchte entrückt werden, nicht sterben. Will ich ganz, will ich ganz ehrlich zu euch sein, ich weiß, manche sagen, ich sterbe es bestimmt, schön einschlafen. Ich habe viel zu lange auf Intensivstationen gearbeitet, ich bin Team Entrückung, ich finde das super, wenn du so lang gehst, puff. Sag, bist du im Himmel, okay? Das ist kein prophetisches Wort. Ich habe überhaupt keine Ahnung darüber. Ich will da auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir in der Endzeit, Vorzeit, Umzeit sind. Ich weiß, dass wir als Kirche in der Zeit sind, wo wir Jesus groß machen sollten. Amen. Das weiß ich, dass das unsere Zeit ist. Aber ich bin Team Entrückung. Amen, ich würde gerne entrückt werden, wenn mich jemand danach fragt. Und ich fände das schön, ich habe mir das vorgestellt, ich habe mit jemandem darüber gesprochen, ich stelle mir vor, so puff, du wirst entrücken, auf einmal stehst du da. Und warum auch immer, wir alle stellen uns so eine, so eine, so eine grüne Wiese vor, oder? So, grüne, so, so eine Irlandsteppe so grüne, saftige Wiesen, die so, 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 das, was man auch so bei Hochland sich vorstellt, das bin ich so. Und ich stelle mir dann vor, wie wird es sein, wenn du das erste Mal Jesus begegnet Und in meinem Kopf ist das so, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich stelle mir vor, wie ich dann da stehe und auf einmal kommt Jesus um die Ecke, unsere Blicke treffen sich, ich realisiere, dass das Jesus ist und ich weiß nicht, warum, das ist theologisch so vollkommen falsch, ich werde das auch gleich richtig stellen, aber ich stelle mir vor, wie so eine Musik ertönt und wie man so in Zeitlupe aufeinander zuläuft wie Jesus und ich uns in den Armen liegen, wie ich dankbar sein kann, dass er für mich gestorben ist, wie er mich vielleicht kurz durch die Luft wirbelt. Ich weiß, das ist sehr, sehr cheesy. Aber das ist so. Und ich meine Dankbarkeit und meine Liebe ausdrücken kann. Wisst ihr, so stelle ich mir das vor, so hätte ich das gern. Entrückung, Wiese, Jesus in den arm liegen und dann Fußball spielen. So kann ich mir das gut vorstellen. Finde ich super. Amen. Aber... Als ich letztens mit einer Person davor dachte und dachte, wie schön das wäre, so Zeitlupe aufeinander zulaufen, ist es mir überkommen und habe verstanden, hey, so wird es nicht sein. Denn soll ich euch sagen, was die Haltung sein wird, die du und ich einnehmen, wenn wir Jesus sehen? Denn Jesus ist der verherrlichte König. Jesus ist der König aller Könige. Und das, was dir und mir passieren wird, wir werden überrascht sein und uns geblendet fühlen, weil er so heilig ist. Und wir werden auf die Knie gehen, weil Jesus die Heiligkeit in Person ist. Amen. Amen. Denn wenn wir verstehen, wer Jesus ist, verändert es, wer wir sind. Denn wir verstehen, was Jesus tut. Und ich möchte jetzt zeigen, hey, am Ende der Bibel gibt es so ein Buch, das guckt man nicht so oft an. Manche gucken das zu viel an, aber das ist ein anderes Thema. Es nennt sich das Buch der Offenbarung. Ich rede mich um Kopf und Kragen hier, ist super ah! Okay, lass uns kurz in das Buch der Offenbarung gehen. Ich weiß, Hashtag Offenbarung, nein, es wird keine Endzeit-Predigt, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob Endzeit, Anfangszeit, Umzeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir Kirche bauen sollten. Das ist die Zeit, die wir gerade haben. Amen. Und darf ich dir was ganz ehrlich sagen, weil ich so viele weiß, die sagen, "Matthäus, du musst mehr Endzeit predigen. Das kommt gleich und wir müssen, soll ich dir was sagen, wenn Jesus nächste Woche wiederkommt, wisst ihr, was wir nur mehr machen sollten? Wir sollten mehr das hier machen. Wir sollten mehr Menschen lieben, wir sollten mehr Jesus teilen, wir sollten mehr sicher gehen, dass die Hölle leerer wird und der Himmel voller ist. Wir sollen uns nicht um Angst drehen, wir sollten nicht Panik schieben, wir sollten das Evangelium Leben. Und soll ich euch was sagen? Dafür brauchen wir keine Endzeit, dafür brauchen wir nur Jesus. Amen. Also lasst uns das jetzt tun. Aber wir dürfen was aus der Offenbarung trotzdem leer. Hey, die Offenbarung ist Johannes. Johannes ist übrigens der Lieblingsjünger Jesus. Es steht über Johannes geschrieben, dass er der, der, der Jünger ist, den Jesus besonders lieb hatte. Man muss fairerweise dazu sagen, dass Johannes das selbst in seinem Evangelium geschrieben hat. Aber es steht drin. Und wir wissen trotzdem, dass Johannes und Jesus wirklich enge Freunde waren. Und Johannes ist am Ende seines Lebens, er ist auf Patmos. Er ist im Exil auf Patmos. Wisst ihr, warum er auf Patmos ist? Johannes hat für den Glauben gelitten, Leute. Johannes hat alles erlebt. Das Letzte, was er erlebt ist ist, dass er in, in, in kochendes Fett getunkt worden ist in den Topf geschmissen worden ist, damit er stirbt. Aber er hat überlebt. Also haben sie entschieden, naja, er hätte überlebt, dann schmeißen wir ihn ins Exil. Und er ist auf der Insel Patmos im Exil. Und er kriegt eine Offenbarung, er kriegt eine Vision von dem, was kommen wird. Und er schreibt diese Offenbarung nieder. Und ganz am Anfang, in dieser Vision, in, seiner, in dieser Offenbarung, sieht, sieht Johannes Jesus, der, der Lieblingsjünger, Derjenige, der Jesus wirklich gut kannte, die haben super gut, die haben viel Zeit miteinander verbracht. Die beiden waren so eng miteinander, dass Johannes schreiben konnte, dass er der Lieblingsjünger Jesus ist und er hat keinen Anschluss von Jesus davon bekommen. Also die beiden waren wirklich, Je Johannes hat Jesus tausendmal gesehen. Johannes hat Jesus bis ans Kreuz begleitet, einer der wenigen Jünger, die nicht weggerannt sind. Johannes war da. Johannes war zu und Johannes steht und hat eine Offenbarung und sieht den Himmel und sieht, was passieren wird. Aber vor allem sieht er Jesus. In Johannes 1, Vers 10. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn vom Geist Gottes ergriffen. Ich hint hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl: Schreibe das, was du siehst, auf Schriftrollen und schicke sie an die sieben Gemeinden, den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia waren anderes Philadelphia, nur dass du Bescheid weißt und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte. Und wer mit mir redete, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter ihnen leuchtet jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites, goldenes Band um die Brau. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen, lodernden Flammen, seine Füßen glänzten wie Gold. Erz, das im Schmelzofen glühte, seine Stimme klang wie Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Ich weiß nicht, ob du das siehst, ob du das hörst, aber du, du, du fühlst die Verzweiflung Johannes wie er das beschreiben soll, was er, was er gesehen hat. Und er versucht, ich weiß nicht, was du, was du heute erzählen würdest, welche LED-Wand, Iron Man-Beispiele, Sonne hier, Sonne das, schwarz ich weiß nicht, welche Beispiele du finden würdest, aber Johannes versucht, die gewaltigsten Dinge, die er kennt, die, die er beschreiben kann, zu benutzen, um zu beschreiben, was er sieht. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus sieht völlig anders aus, als Johannes sich vorgestellt hat. Jesus sieht nicht nach auf ihn zu rennen aus, um ihn umarmen und Zeitlupe. Jesus sieht auf wie, ich habe zu viele Filme geguckt, deswegen renne ich weg vor Leuten, die so leuchten. Kind of type. Jesus steht dort als verherrlichter König. Denn Jesus ist der König aller Könige. Der König von Himmel und Erde. Hey, warum ist das wichtig? Warum ist es so wichtig, darüber zu sprechen? Weil es wichtig ist, dass wenn du verstehst, wer Jesus ist, verstehst du, wer du bist. Wir bauen immer schnell dieses Bild von, von Jesus, der, der, der Typ, der, der, mit, der, der die Kinder zu sich gerufen hat, der auf Wasser gelaufen ist, der Wasser zu Wein gemacht hat, Jesus Hey, Jesus, das, das, das Kind in der Krippe, der Nette. Hey, Jesus, der gestorben ist und Jesus, der auferstanden ist. Aber du und ich vergessen ganz oft, dass Jesus nicht nur das all das, Alterste war, aber Jesus ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Ehren. Er ist der Erste, er ist der Letzte, er ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist das Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Und darf ich dich was fragen? Darf ich ganz ehrlich zu dir sein? Wer ist Jesus für dich? Der Kumpel? Der Typ, der die Auferstehung für dich klar gemacht hat und Himmel hat? Oder ist Jesus der König deines Lebens? Ist Jesus die Person, die uns auf die Knie bringt? Ist Jesus die Person, die uns aufspringen lässt und unsere Hände heben lässt, um ihn anzubeten, weil wir verstehen, dass Jesus mehr ist. Dass Jesus jemand ist, der alle Anbetung verstanden, äh, verdient hat. Er ist der Sohn Gottes. Jesus wird in der Bibel mehr Herr genannt als Freund. Jesus wird in der Bibel mehr König genannt als Erlöser. Wer ist Jesus für dich und mich? Machen wir Jesus wirklich her in unserem Leben? Sehen wir ihn als König? Ich oder nur als Messias, nur als Opferlamm, nur als Baby in der Krippe, Krippe ist Jesus mehr als nur das Kreuz. Wenn du mehr Himmel in deinem Leben haben willst, musst du verstehen, wie lebendig Jesus ist und dass nach dem Kreuz mehr für dich ist. Soll ich euch was sagen, Church? I'm sick of it. Viel zu viele von uns machen das. Wir kommen Woche für Woche zu Kreuz, geben unser Paket ab, gehen wieder in unser Leben zurück. Und wir hängen immer in dieser Vergebung, Fest. Aber Jesus ist nicht gestorben, damit du nur Vergebung hast. Jesus ist gestorben, damit du Vergebung hast. Er ist auferstanden, damit wir ihm nachfolgen können. Denn Jesus möchte Herr unseres Lebens sein. Er möchte König unseres Lebens sein. Er möchte dich anführen. Er möchte vorangehen. Er ist König, der gute König. Er ist mein Messias, der für meine Sünden gestorben ist und er ist Herr meines Lebens, dem ich folge. Und ich verstehe, was du gerade denkst, hier online und Hagenow. Du denkst, Maris, Anfang der Predigt, willkommen daheme, ich kann so kommen, wie ich will, ich muss nicht an das glauben, was du glaubst, um hierzu willkommen zu sein. Klingt netter, als König Jesus mein Leben geben, nachfolgen. Huh. Amen. Aber darf ich dir was sagen? Wenn ich die Wahl habe zwischen meinem Leben irgendwie alleine leben, zwischen ich versuche meinen Wert in falschen, toxischen Beziehungen zu suchen. Und, und, be, und benutze Beziehungen, benutze andere Menschen dafür, damit ich mich geliebt und mich angenommen fühle. Wenn ich die Wahl habe zwischen, ich versuche irgendwie einen Sinn in meinem Leben zu finden und zu suchen, damit ich mich besser fühle, damit ich an was größerem Teil bin. Ich versuche irgendwie in meinem Leben eine Identität zu finden, Teil von etwas zu sein. Hey, wenn ich die Wahl habe zwischen, ich kann so tun, als ob mein Leben so toll ist, ist und versuchen, alleine mein Leben zu wanken oder die Wahl habt zwischen dem König, dem ich folgen möchte, der für mich gestorben ist, der den Tod besiegt hat, der meinem Leben Grund und Identität gibt, der mit mich mit meinem himmlischen Vater versöhnt, der mich herausfordert und mehr in mir sieht, dann ist meine Entscheidung klar. Ich möchte nicht alleine in meinem Leben stehen, sondern ich möchte Mann genug sein, um auf die Knie zu gehen und zu sagen, da ist ein anderer Herrn, den ich diene. Und sein Name ist Jesus Christus. Und er hat es verdient, denn er hat alles für mich gegeben. Ja. Kirche, lasst uns das Evangelium nicht zu günstig verkaufen. Das Evangelium ist, dass der Sohn Gottes, dass der König Mensch geworden ist und für dich gestorben ist, damit wir ihm nachfolgen können. Wie ist es mit deinem und meinem Leben? Erlaube mir, Jesus, jedem Bereich unseres Lebens Herr zu sein. Oder bauen wir schnell unsere eigenen Theologien, unsere eigenen Richtungen, unsere eigenen Sachen und denken so, das könnte ich so... Jesus hat ja alles vergeben. Amen. Aber er hat nicht alles vergeben, damit du da stehst, wo du warst, sondern damit du gehst, wozu er dich beruft. Ich möchte dich einladen. Lass uns 105 Menschen feiern, weil Jesus für dich gestorben ist. Aber ich bete so sehr, dass wir 105 Menschen in Taufbecken sehen werden. Dass wir 105 Menschen sehen werden, die ihr Leben verändern, weil sie radikale Nachfolger Jesus werden. Ich bete dafür, dass wir Tausende von Menschen aus Gottesdiensten strömen sehen, die Jesus so an erster Stelle haben, dass sie an einem Montag auf der Arbeitsstelle stehen und sagen, König Jesus, was soll ich tun? I'm here to serve. Ich bin hier zu dienen. Jesus, wie kann ich deinen Namen groß machen? Wie kann ich Menschen lieben, damit sie dich erkennen können? Wie kann ich einen Unterschied in dieser Welt machen? Denn Jesus, ich bin deine Hand, ich bin dein Fuß, ich bin dein Leib in dieser Welt. Amen. Meine Entscheidung ist klar. Ich folge Jesus. Und das Schöne ist, Jesus verändert sich nicht. Lass mich so aufhören heute. Johannes kniete dort und er kannte Jesus nicht. Er sagte, wie vor Tode starb bin ich. Und dann steht da, dass die rechte Hand ihn berührte. Ich möchte, dass du das verstehst, weil wir vergessen das schnell. Die rechte Hand ist wichtig. Johannes kniet dort. Und ich, oh Gott, ich sterbe gleich. Und dann kommt die rechte Hand, Jesus. Und in dem Moment wusste er, dass es sein Freund ist. Denn er erkannte die Narbe in Jesus seine Hand. Der verherrlichte König trägt die gleichen Namen. Er trägt die Namen des Todes an sich, die er für dich und mich genommen hat. Jesus hat diese Stellung aufgegeben, damit Johannes dort knien kann und Jesus seine Hand ausstreckt und sagen kann: Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin's. Ich bin Jesus. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin, der ich bin die Auferstehung. Johannes, ich bin der, der für dich gestorben ist, für den du Altes erlitten hast. Ich bin nicht nur der König, ich bin dein Erlöser, ich bin immer noch dein Freund. Ich bin dir näher, als jeder Bruder dir jemals sein könnte. Johannes, ich bin's. Und die Berührung das Wort. Als Jesus seinen Namen sagte, verändert alles. Ich möchte, dass du begreifst, Jesus streckt sich aus nach dir und heute benutzt er diesen Gottesdienst. Er benutzt den Moment des Worship. Er will diese Predigt benutzen, um dich auszustrecken, damit du seine Hand siehst, die die Narbe trägt, damit du verstehst, dass Jesus für dich gestorben ist. Aber Jesus will dich beim Namen nennen, damit du verstehst, Jesus ist nicht für once and for all gestorben, sondern für dich. Er will dir begegnen, wie den Jüngern, Jüngern, die nach Emmaus laufen. Jesus hätte in Jerusalem eine Party schmeißen können. Stattdessen begegnet er denen, die am weitesten weg sind. Egal wie nah, egal wie weit weg du heute bist, Jesus möchte sich gerade nach dir ausstrecken. Dieser ganze Gottesdienst, dieser ganze Aufriss, das ganze Team, diese ganze Predigt hat Jesus uns aufs Herz gelegt, um dir heute zu sagen, dass er sich nach dir ausstreckt. Jesus will dir heute begegnen. Weil er für dich gelitten hat, für dich gestorben ist. Und diese Narbe, die Johannes sieht, die dir sagen möchte heute, dass du frei bist, dass du nicht deine Vergangenheit bist, die Narbe, die dir sagt, dass der Höchste aller Könige Mensch geworden ist, für dich gestorben ist, weil du ihm wichtig bist, weil er alles für dich geben würde. Der Grund, warum wir Ostern feiern, der Grund, warum wir Weihnachten feiern werden, die Nikolaus kommen ja bald raus, der Grund, warum wir jeden Gottesdienst feiern, der Grund, warum wir die Parkschenke mieten, warum wir nächste Woche die Artiseda schick machen, der Grund, warum wir online streamen, der Grund, warum wir in Hageno sind, warum wir heute Abend in Leipzig sein werden, ist, weil Jesus Mensch geworden ist. Und du ihm wichtig bist. Der Grund, warum wir Kirche bauen, ist wegen der Nachricht, dass der König in diese Welt kam, um Narben tragen zu können, damit du versöhnt sein kannst mit Gott. Amen. Diese Berührung, die Johannes schon tausendmal gespürt hat, die ihm sagt, es ist alles okay, die liebevoll und nicht verurteilend ist. Diese Berührung, die Johannes durch Mark und Bein geht, weil er versteht, es ist Jesus, mein Freund. Mein Herr, mein König, vor dem keiner stehen kann, nichts Bestand hat, nicht mal der Tod ihn besiegen konnte. Gott hat sich nach Johannes ausgestreckt und heute streckt sich Gott nach dir aus, denn du bist ihm wichtig, dass wenn du verstehst, wer Jesus ist, verstehst du, wer er ist, wer du bist, denn er ist Deine Brücke zum wahren Leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist dein Weg, deine Wahrheit, dein Leben. Er ist das Licht dieser Welt. Er ist unser guter Hirte. Er ist der Herr der Herren. Er ist das Alpha und Omega. Er ist der Löwe von Judah. Er ist der auferstandene, lebendige, glorified King. Er ist der König aller Könige. 2. Korinther 1 sagt, so war Gott Treues. Was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat nicht Ja und Nein gleichzeitig verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja-Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter der Berufung auf ihn zur Ehre Gottes. Das Amen. Ich möchte, dass du verstehst, er möchte dein Erlöser sein, dein König sein, dein Ja und Amen sein. Und ich möchte dich herausfordern heute, Jesus neuer und tiefer kennenzulernen, einzulassen, dass da mehr sein könnte. Mehr als das, was du in den letzten 40 Jahren an Christentum gelehrt hast, gelernt hast. Mehr als das, womit du in Kirche aufgewachsen bist. Mehr als das, was du dir zusammengereimt hast. Mehr als das, was du nur glauben möchtest, damit andere Bereiche in deinem Leben unangefochten ich möchte dich einladen, dass Jesus nicht nur ein Sonntagsgig ist. Jesus ist nicht nur ein schönes Anhängsel. Jesus ist nicht ein einfaches, nettes Konzept, was uns ein bisschen Hoffnung für die Ewigkeit gibt. Jesus ist der auferstandene König, die Herrlichkeit der Herrlichkeit. Er ist unser Herr. Amen. Und ich möchte dich einladen, ihn neu kennenzulernen, ihn tiefer kennenzulernen. Ich möchte dich einladen, Teil dieser Kirche zu werden hier in Limbach, in Hagenau, online, in Leipzig, ich möchte dich einladen, Teil des Hauses zu werden, damit wir gemeinsam immer wieder neu uns aufmachen, um mehr von Jesus kennenzulernen, um gemeinsam herauszufinden, was es heißt, wenn wir Jesus in allen Bereichen regieren lassen, um gemeinsam zu sagen, das ist der König, dem wir dienen wollen, den Namen, dem wir groß machen wollen, das ist, die, das ist die Art der Anbetung, die wir leben wollen, die sich kniet, die ihre Hände erhebt und die bekennt, dass Jesus alles ist. Amen. Ich möchte dich einladen, Teil von der Familie zu werden. Ich möchte dich einladen, ihn in unserem Leben regieren zu lassen. Im Himmel, so auch in Limbach Oberfrohler. Im Himmel, so auch in Hagenow. Im Himmel, so auch bei dir zu Hause. Im Himmel, so auch im Osten Deutschlands. Wie im Himmel so auch in meinem Leben dein Reich komme und dein Wille geschehe. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte einladen mit mir aufzustehen. Lass uns Gott ruhig einen Riesenapplaus geben. Vielleicht bist du heute hier das allererste Mal online zugeschaltet. Vielleicht bin Hagenow. Vielleicht bist du schon immer hier. Und vielleicht ist genau das deine Haltung. Natürlich kennst du Jesus. Aber wenn du dich heute ein, einordnen müsstest, bist du einer der Emmaus Jünger. Du hast gehofft auf mehr. Du hast geglaubt am Meer. Vielleicht bist du wie Johannes, der Jesus schon mal kennengelernt hat, der ihn kennt. Aber heute wird es Zeit anzuerkennen, dass er dein König ist. All in zu gehen aufzuhören, so ein lauwarmes Christentum zu leben, sondern heiß zu sein. Jesus sagt, hey, lauwarm spucke ich aus, sei heiß oder kalt. Ich könnte das jetzt theologisch noch besprechen, dass es gar nicht darum geht, nicht heiß zu sein, nicht kalt zu sein, sondern wisst ihr, was Jesus in diesem Beispiel macht? Er versucht, dir erklären zu lassen, dass es darum geht, dass wir einen Unterschied machen. Kaltes Wasser ist erfrischend, heißes Wasser ist wärmend, aber lauwarm, Manche von uns sind so lauwarm, es macht keinen Unterschied, ob du dich Christ nennen würdest oder nicht in deinem Leben. Manche von uns sind so verletzt, dass wir aufgehört haben zu glauben, dass wir aufgehört haben anzubeten, dass wir aufgehört haben dem König die Ehre zu geben. Manche von uns sind wie die emmaus Jünger, wir haben gehofft, du hast geglaubt, du hast fest, du hast gefolgt. But ich bin heute hier, um dir zu sagen, Jesus streckt sich jetzt nach dir aus. Er ruft dich beim Namen. Und Jesus sagt, ich möchte eine Beziehung zu dir. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn so sehr hat Gott diese Welt gelebt, dass er Jesus, dem König aller Könige, auf diese Welt gegeben hat, der für dich gestorben ist. Damit jeder, der an ihm glaubt, jeden, der Jesus als Herrn akzeptiert, der Ja sagt in seinem Herzen, der sagt, Jesus, ich möchte glauben. Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Nicht verloren gehen will, sondern ewiges Leben haben will, um eines Tages im Himmel mit ihm vereint zu sein. Aber zurück zum Anfang der Predigt. Jesus will nicht erst mit dir vereint sein, wenn du ihr auf der Wiese euch entgegenlauft, sondern Jesus sagt, ich bin jetzt lebendig, mein Heiliger Geist ist jetzt am Wirken, der Himmel ist jetzt möglich auf dieser Welt. Es das heißt nicht, dass alles einfach sein wird, aber es heißt, dass wir Wunder über Wunder erleben werden, weil Jesus lebt. Und ich möchte dich heute einladen, deinen Glauben nicht in diese Kirche zu legen, deinen Glauben nicht in meinem Namen zu legen, deinen Glauben nicht auf eine Religion zu legen. Jesus kam nicht um eine Religion zu starten, Jesus kam nicht um eine Kirche zu bauen. Jesus kam, um diese Welt zu befreien. Jesus kam, um dir zu begegnen. Ich möchte dich heute einladen, deinen Glauben auf Jesus Christus, dem auferstandenen König zu geben. Römer 10 heißt es, wenn du mit deinem Herzen beginnst zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit deinem Mund bekennst, dass er der Sohn Gottes ist, wirst du errettet sein, dieses ewige Leben haben. Und ich stehe heute hier, um dir diese Entscheidungsmöglichkeit zu geben, zu sagen, Jesus streckt sich heute nach dir aus. Und heute ist der Moment, wo du die Hand annimmst. Wie, immer ist. Ich werde gleich bitten, deine Augen zu schließen, auch in Hagenau, auch Online Church, macht dabei mit. Und dann werde ich dich bitten, hey, deine Augen zu schließen und ich werde bis drei zählen. Und während ich bis drei zähle, möchte ich dich einladen, in deinem Herzen zu sagen, das bin ich. Jesus, ich mach dich Herr meines Lebens. Jesus, ich nimm deinen Tod an, den du für mich getan hast. Jesus, ich komme zu dir. Jesus, ich mache dich König meinem Leben. Wenn du so ehrlich bist wie ich vor 15 Jahren, betest du Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich dich. Ich habe das mit dem König noch nicht verstanden, aber mein Leben ist ein Mess. Mein Leben ist hoffnungslos. Ich will Hoffnung haben. Dann ist das dein Gebet, heute. Vielleicht bist du so ehrlich und bist wie einer der Emmaus. Jünger und Weiß, es ist Zeit, einfach wieder umzukehren und zurückzugehen zu dem, was du mal gestartet hast. Ich werde dich jetzt fragen, deine Augen zu schließen. Während ich bis 13 möchte ich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Auch online, auch in Hagenow. Und bei drei angekommen, werde ich dich was fragen. Ich werde dich fragen, deine Hand zu heben. Mit allen Augen noch geschlossen, Online-Church, tipp in den Chat, Hagenow, auch du meldest dich. Damit eine Entscheidung eine Aktion würde. Ein Zurückstrecken. Ein Annehmen der Hand Gottes, die sich ausstreckt nach dir. Ein Bekennen, nur vor mir, zu sagen, Matthäus, das bin ich. Ich werde dieses Übergabegebet gleich mitbehinden. Mit allen Augen geschlossen, wenn du heute zu Jesus kommst, ihn König deines Lebens machst. Herr deines Lebens, diese, diese Vergebung und Versöhnung mit dem Vater annehmen möchtest. Wenn du heute zurück zu ihm kommst, dich umdrehst, hey, vielleicht wie die Emmausbrüder, Söhne, die, die Jünger, die, die gesagt haben, hey, war mir nicht wie Feuer zumute, als er die Bibel auslegte. Vielleicht ist dir wie Feuer heute etwas zumute. Dann möchte ich sagen, es ist Jesus, der zu dir sprechen möchte. Jesus, der sich nach dir ausschaut. Hey, wenn du heute sicher gehen möchtest, dass du im Buch des Lebens stehst, sicher gehen möchtest, dass dein Leben auf Jesus gebaut ist, du deinen Glauben heute auf ihn werfen willst, nicht auf C3, nicht auf eine Religion, nicht auf eine Kirche, sondern auf den Namen Jesus Christus, den Namen aller Namen. Mit allen Augen geschlossen möchte ich jetzt bitten, deinem Herzen Ja zu sagen, wenn ich bis 13. Eins, ist die beste Entscheidung, die du deinem Leben treffen kannst. Zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass du mit dieser Entscheidung, die Bibel sagt, dass du im Buch des Lebens stehst. Hey, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, dass heute deine Entscheidung ist, mit allen Augen geschlossen, hier auch in Hagenau, Online-Church, schreib uns in Chat. Eins zwei, drei, heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann, ich sehe die Hände, die hier hochgehen, die in der Mitte hochgehen, die hier vorne hochkommen, so viele Hände, die da noch mit hochkommen, so viele Menschen, die yes, Jesus, wir sehen die Hand, die hier kommen. hey, es ist noch nicht zu spät, ich sehe die Hand, die da hinten hochkommen, Hageno, auch du heb deine Hand hoch, online Church, schreib uns in Chat hoch, emoji, yes, Jesus, yes, Jesus, ihr dürft die Hände runternehmen und Church, lass uns alleine mit den zehn Menschen feiern, die gerade hier die Hand gehoben haben, Komm on, ich glaube, es waren noch mehr als zehn, aber bei zehn habe ich aufgehört zu zählen. Lass uns einen Applaus geben, komm on. Hey, und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, ob ich sie gezählt habe oder nicht, wenn du, wenn du deine Hand hättest heben sollen, dann möchte ich jetzt ein Gebet mit dir sprechen. Die Bibel sagt, wir sollen im Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, Amen. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern es ist das Bekenntnis, das, das sagt, ich gehe heute den Schritt zurück. Ich drehe mich um von Emmaus nach Jerusalem. Es ist das Gebet, was sagt, ich erkenne die Narbe und ich nehme sie an in meinem Leben. Es ist das Gebet, was sagt, ich lege heute meinen Glauben nicht auf eine Arbeitsstelle, nicht auf eine Religion, nicht auf eine Beziehung, nicht auf mich selbst, sondern ich lege meinen Glauben auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, die Auferstehung und das Leben. Amen. Hey und Church, in Hit im Haus betet keiner alleine. Und deswegen möchte ich euch einladen, dass wir alle gemeinsam dieses Gebet laut mitbeten. Mit allen hier, mit allen online, auch mit Hagenow, dass wir gemeinsam beten. Ich werde vorbeten. Und lasst uns gemeinsam laut mit allem, was wir haben, dieses Gebet mitbeten, weil Menschen Ja sagen zu Jesus. Und wir das feiern und das lieben. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus, mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus, Amen und Amen und Amen. Lasst uns Gott einen Riesenapplaus geben, Lass uns aber gemeinsam am beten, schön.